0: Nos encontramos en este momento con Alejandra Gaitán Mota, quien es árbitro internacional femenil. Ella es, pertenece a la FIBA, como todos los árbitros, y se encuentra en Delicias, Chihuahua. Y me da un gusto saludarla. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Leo. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Oye, Ale, pues vamos a platicar un poquito acerca de tu carrera. Este... Mucha gente quizá por ahí se pueda preguntar, ¿de verdad hay árbitros femeniles dentro de lo profesional en México? Porque solamente se conocen a dos y eres una de ellas y por supuesto nos estarás platicando de qué otras árbitros se pueden integrar o ya se están integrando. Pero en primera instancia preguntarte cómo, cómo ha sido para ti esta cuarentena. Sabemos que eres una, eh, una chica que está en constante movimiento y viajando prácticamente por todo México.
1: Mira, fíjate que mucha gente me dice eso, ¿no? Así como que, ¿cómo le has hecho para estar encerrada? Realmente, a mí me gusta mucho estar en mi casa. Soy muy hogareña, pero mi trabajo me requiere que viaje mucho, ¿no? Entonces, créeme que para mí este tiempo, que de por sí ya tenía algún tiempo estando aquí en casa y trabajando desde casa, haciendo muchas cosas desde aquí, eh, no me ha sido como tan complicado porque, pues, estoy acostumbrada. Entonces, como estoy acostumbrada, pues he seguido haciendo algunas cosas desde aquí, pero sí manteniéndome en movimiento en cuanto a tratar como de aprender más cosas y de hacer más cosas, generar más cosas, para que cuando Dios permita que esto termine y podamos salir, pues que tengamos todo ya listo como para emprender de nuevo, para comenzar a hacer algunas cosas nuevas eh, y seguir también con la misma tónica en algunas cosas que deberíamos de seguir. Como, como
0: lo estábamos haciendo. Claro, es complicado incluso para, para todos, ¿no? Los que estamos acostumbrados a andar para arriba y para abajo y estar encerrados, cuesta un poquito más, pero tenemos que acoplar. Y, y ahora sí entrando un poco más de lleno a, a lo que viene siendo tu, tu persona, tu carrera, eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ti el llegar al básquetbol? Primero en el infantil, me pues, imagino que, que lo jugaste desde hace pues ya mucho, ¿no? O sea, desde niña. Sí, mira, me hiciste así
1: como, ¡uy! Ya mucho. Pero sí, realmente sí es hace ya mucho tiempo, porque yo comencé a jugar cuando tenía ocho. Ya tengo treinta y dos. Así que échenle cuentas y ya ya es mucho tiempo. <risa> no,
0: nah, pero bueno, digo, la realidad es que treinta y dos todavía es una niña. ¿no? Ya, bueno, 70, o sea, ¿no? digo,
1: to, to, todavía me considero una persona joven, pero sí creo también que, digo, la gran mayoría del tiempo que tengo de vida lo tengo dedicado a, a jugar, a arbitrar y a estar dentro del básquet.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas al básquetbol? ¿Cómo fue tu acercamiento con este deporte?
1: Fíjate que a mi mamá este, siempre le ha gustado mucho el básquet. De hecho, mi mamá todavía, hasta la fecha, juega básquet. Entonces, pues cuando yo estaba chiquita, nos llevaba con ella al gimnasio y pues nos tocaba ver y nos toca de repente quedarnos a, a ver algunos otros juegos y pues de ahí nos, nos gustó a mi papá siempre le ha gustado el deporte y veía mucho la NBA también entonces pues por ahí ya traíamos como cierta predisposición al deporte y en este caso pues al básquet
0: claro y platícanos ¿cómo se fueron dando las cosas para que tú fueras agarrando un poquito de más cariño al básquetbol? porque a ver, lo jugaste de infantil luego vienen las juveniles este, me imagino que fuiste parte de algún seleccionado tanto a nivel local como estatal pudiste ir a competencias, cuéntanos un poco de ello
1: fíjate que como dices, ¿qué manera me, me enamoré yo del básquet, yo creo que eso fue así como que súper, súper rápido este desde que yo empecé, y digo, empecé a los ocho años a mí me encantó y me volví como tan aficionada, tan dedicada, tan no, no. así al básquet este y digo, desde que empecé toda la, la primaria, bueno, no toda la primaria desde que estaba en tercera primaria hasta que terminé la carrera universitaria pues siempre jugué entonces eh, digo, fue un, yo creo que enamoramiento rápido y como Primera de vista, constante pues sí, tal vez yo creo que sí, y yo creo que de ahí pues de constante trabajo no porque como con toda relación hay que trabajarle, así yo creo que ha sido mi relación con con el base.
0: ¿Y el arbitraje? ¿Cómo llegas al arbitraje? O sea, la realidad es que muchas veces, a ver, eh, me imagino que tú tuviste, antes de entrar de lleno al tema arbitral, fuiste a estudiar a Puebla, ¿cierto? Así Una es, fíjate.
1: Eh, Como igual se me pasó, me preguntaste y no, no se me pasó. Durante toda mi, mi carrera como basquetbolista, pues siempre fui parte de de la selección del estado de Chihuahua. Muy orgullosamente. Tengo problemas aquí, ya sabes que estar en casa es complicado. Tengo a mi hija Chucha aquí. <ríe> Se quiere meter, así que bueno. Eh, entonces, mira, tío, durante todo, toda mi carrera de basquetbolista, pues siempre tuve la, la fortuna de ser parte de la selección del estado. También pude representar a mi país en selecciones de categorías menores. Y después, eh, yo me fui con una beca para estudiar la universidad en UPAEP, en el campus de Tehuacán.
0: Y, por ejemplo, esa parte no, no la sabía. Fu representaste a México, entonces, también. ¿En qué edades fue? Sí, ¡Uy,
1: uh, bien chiquita! Nos tocó bien chiquita. ¿Sabes qué? Eh, digo, lamentablemente no nos tocó como tener tantos torneos como tienen ahora que cada año hay alguna competencia internacional para cualquiera de las categorías menores, eh, pero cuando estaba, de hecho estaba todavía en mini básquet y tuvimos oportunidad de ir a un centro centro básquet en Guatemala y que incluso nos tocó ganar, eh, porque digo, las demás categorías no pudimos jugar, siempre estuvimos ahí en la preselección y todo eso, pero era cuando las te has de acordar, México estaba castigado y no teníamos ninguna competencia internacional, entonces pues no nos tocó salir más que en una sola ocasión.
0: Claro. Oye, entonces, esos problemas que también hubo en cuestión federativos, pues tuviste tu parte de, de afectación. O sea, la realidad es que muchas de las veces eh, terminan la, lastimando mucho al deportista y tú, y te lo pregunto directamente, ¿te consideras lastimada por esos problemas de la federación?
1: Fíjate que por mucho tiempo era algo que dolía, porque después de cada campeonato nacional, pues te veías en una lista que era una preselección y que, oh, a ver, como deportista, pues siempre quieres eh, representar a tu país e eh, ir a competir, ¿no? En nombre de tu país. Entonces, fíjate que la verdad nunca me habían preguntado eso, pero sí por muchos años fue algo eh, como muy complicado, como... Como que sí, así causaba cierto ahí desajuste en algunas cosas, porque sí sí es algo que es algo que dolió por mucho tiempo. Porque, digo, como te, como te comentaba, pues estábamos siempre en la lista ahí de, de las convocadas, pero pues nunca íbamos a, a ningún lado, no podíamos ni siquiera hacer una concentración.
0: Sí, es una de las cosas que, que van a quedar ahí para la historia de, de nuestro básquetbol porque muchas generaciones se perdieron, quizás muchas generaciones pudieron haber ido al extranjero a jugar, pudiéndolos ver en selección nacional, y, y ahí queda, ¿no? Eh, eh, tantos y tantos jugadores, porque muchas veces se habla de que no hay tanto talento en México, por supuesto que lo hay, lo que pasa es que hay una discusión y una pelea de poderes y de intereses, que es lo que termina por lastimar y dejar fuera a muchos de, de los jugadores, ¿no? Y pues como
1: dices, ya a lo mejor ya esa parte la comprende uno ya un poquito más grande porque pues te, te tienes que hacer a la idea de que hay cosas que no están dentro de tu control y pues yo creo que esa fue una de las cosas que no estaban dentro del control de, pues de ninguna de nosotras porque éramos varias, ¿eh? o sea no te puedo decir que nada más yo, porque toda esa generación al menos de basquetbolistas aquí en el estado eh, que teníamos como la oportunidad de poder representar, pues no pudimos, ¿verdad? Pero era algo que nosotras no podíamos controlar.
0: Dentro de esa generación, dentro de esa selección nacional, ¿hay alguna jugadora que llegó a sobresalir más allá dentro de, de otro en el arbitraje, pero como jugadora alguien, alguien llegó a, a levantar la mano, a, a poner el nombre de México en alto en, en el básquetbol femenino? sí.
1: Fíjate que, eh, bueno, a lo largo de, de las diferentes como generaciones, o más bien las diferentes etapas, eh, sí hubo quienes, por ejemplo, llegaron a jugar el básquetbol universitario, algunas aquí en la Wash algunas en la UACJ, cuando la UASH y la UACJ eran equipos así súper competitivos a nivel nacional, hubo quienes también tuvieron oportunidad de estar en selección nacional, en la selección nacional mayor, entonces, pero pero pocas, la verdad es que no, no muchas, también tiene que ver, pues, obvio, las como las aspiraciones de, de cada quien.
0: Claro. Y ahora sí, el tema arbitral. ¿Cómo llegas al, al arbitraje? Como yo, así, anotar y después, de ahora le vas para el ruedo, para la pitar.
1: Fíjate, fíjate, cómo eh, sin querer queriendo se ligó eh, todo esto, porque después de muchos años de querer como representar a México y todas estas cosas, y como de, de todo... Todo, todo esto que, que venimos contando, eh, se abre la oportunidad de ir a un campeonato que era ya sub-21, fíjate, te estoy hablando ya de un sub-21, todos los años que tuvieron que pasar, sí. entonces eh, hacen una preselección, eh, aparece por ahí mi nombre y justo antes de ir a la, a la concentración me lastimé un tobillo sí. y no pude ir, entonces... Cuando eso pasa, eh, realmente yo decía, no, pues se me hace que son señales de que esto, esto no es para mí, tal vez. Entonces, eh, yo me mantenía con mi pie ahí enyesado, pero me mantenía en el gimnasio viendo los juegos. Entonces, me invitaron a notar, como dices, me invitaron a notar. La primera vez dije que no, porque ¿cómo? Después me dijeron, oye, pero es que vas a ganar un dinero. Y dije, ah, fíjate, ahora sí me interesa. Y, y fue así, fue así que comencé a notar Y la verdad es que aprendí rápido, pero duré muy poco en la mesa porque eh, mucha gente empezó así como de, ah, deberías de pitar, deberías de... Y bueno, algún día un árbitro se hizo el lastimado y me bajé a pitar. Y desde ahí, desde ahí empecé a pitar.
0: Oye, y entonces también eh, viven ustedes como árbitros ciertos procesos, ¿no? Para poder llegar a una... Pues a una liga profesional, a una liga quizá estatal como la que vive tu estado de Chihuahua. Este, cuéntanos cómo para ti fue ese el, el proceso, porque también hay un dato que, que hay que tocarlo. Tú sin pitar en México fuiste internacional. eso es una de las cosas que por ahí a mucha gente no le gustó, pero que pues está en la historia. Del, del arbitraje nacional,
1: ¿eh? A ver, a ver, vamos a, vamos a poner esto ahí así como bien claro. Sí, definitivamente como todo eh, es parte de, de algún proceso. Hay procesos a seguir para, para obtener alguna certificación y para obtener ciertas cosas. Incluso ahora FIBA se ha puesto un poquito más estricta en esa parte que si esto hubiera sido hace nueve años, pues yo no hubiera tenido mi licencia hace nueve años. Pero, este, yo... Sí, había pitado, por ejemplo, aquí en México, había pitado la Universidad Nacional, había pitado eh, Olimpiada Estatal, pero nada más, ¿sí? O sea, yo no tenía así como un camino, un proceso de arbitrar Olimpiada Nacional y después ir a la universidad y después arbitrar estudiantil, que ese se supone que es en sí el proceso. Eh, entonces, justo cuando yo estaba en la universidad, estaba yo obviamente concentrada pues en, en estudiar y en jugar. Iba a decir jugar primero, pero viste, lo, lo cambié. <risa> lo cambié, bien. Lo
0: cambié.
1: <risa> Entonces, eh, a la mitad de la carrera, ¿cómo pasa que eh, iba a haber una reválida para, para árbitros, y pues me hacen la invitación. O sea, en realidad a mí no me habían visto. Me hacen la invitación para ir a hacer como ciertas pruebas. Entonces hago las pruebas y me dicen, bueno, parece, parece como que sí. Y me invitan para participar de la clínica ya como aspirante a la licencia. Eh, como dices, a ver, yo no tenía como un proceso como tal, pero fui requerida por la Federación Nacional, en este caso la de Meva, Y pues en 2011 fui hice las pruebas y me dieron la licencia. Mira. Ya después okay. comencé a pitar la Liga Nacional, el Circuito Estudiantil, Insisto, eh, no es como el proceso normal, incluso en esta misma situación estaba otro árbitro que ahora es súper exitoso, Mar Bermúdez de Tijuana, que también estaba más o menos en la misma situación, que no pertenecía como a alguna asociación, no tenía un proceso, etc. Pero bueno, en ese tiempo se podía hacer así. Ahora, como te digo, la FIBA pues ya es más estricta en este aspecto de que para aspirar a tener una licencia, debes de tener cierto proceso, tener cierta cantidad de años arbitrando en la liga profesional de tu país. Debes de ser mayor de 25 años. En ese entonces yo tenía 23 años. Entonces, digo, en ese entonces la verdad es que yo no hubiera podido tener la licencia.
0: Claro. Y ahí, por ejemplo, mencionas a Omar Bermúdez, ¿quién ¿no es el que fue a, al mundial, Omar?
1: Omar Bermúdez ¿verdad? que fue al Mundial y que está arbitrando la G League y sí. que está haciendo todo lo grande que te imagines, ahí anda Omar.
0: Sí, 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 sí es, es muy mencionado. Es el problema que quizá muchas veces la gente que nos está viendo no le pone atención a, a también a, la, a, a los que están dentro de la cancha como son los árbitros, que son juegan un papel fundamental y que por ahí una vez en su momento... Kriina me, me comentaba que es muy amigo tuyo y, y también acá de la casa de, de, de Tampico este, me comentaba es que pues, los protagonistas son los jugadores yo le contaba, sí. sí, son los jugadores pero ustedes también juegan un rol importante y es eh, y también necesario que conozcan la trayectoria no es cualquier monito que se para a pitar dentro de una duela, entonces también es, es bastante llamativo, al menos para mí que trato de eh, pues hacerlo así para que la gente lo, los ubique un poquito más, para cuando vengan a pitar, o cuando regrese, cuando regrese la Liga <ríe> Nacional. Pronto, pues, ojalá. Ojalá, ojalá. Este, Ale, y entonces, ¿cuándo te toca a ti debutar ya de manera profesional en, en la Liga Nacional?
1: En el 2013. Okay. Sí, en el 2013. Viste, me quedé pensando, dije, ¿cuándo? No, no es cierto, 2012. En el 2012 okay. comencé yo a pitar la liga. En 2011 aspiré la licencia, en el 2012 ya comienzo a pitar la liga profesional y también el circuito estudiantil que en ese entonces era conade uh
0: -huh. Entonces
1: estuve ahí trabajando en, en las dos cuando comencé.
0: ¿Recuerdas qué partido fue?
1: Claro que recuerdo, en la ciudad de Toluca fue Halcones de Jalapa contra Gigantes del Estado de México.
0: Ah, bueno.
1: en ese entonces halcones era Víctor Mariscal, era nana Lorenzo Mata ah, etcétera, vida. etcétera ahí así Totando, es, entonces peli. me tocó exactamente justo ese equipo, me tocó me tocó debutar, me tocó debutar ahí con ese, con esos
0: cuéntanos dos la sensación que tuviste al ver tu nombre para ese partido porque como lo mencionamos, no era cualquier equipo. A ver, a Gigantes, bueno, está bien, punto y aparte. Pero Alcones de Jalapa, el máximo ganador hasta el torneo anterior, con la base de la Selección Nacional. Con, con los equipo, nombres. No, 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 con un equipo que la verdad imponía, tanto para la gente que los iba a ver, el rival, y por supuesto el cuerpo arbitral.
1: Fíjate que, a ver... Primero que nada, me tocó con dos compañeros que apreció mucho, Rafael Rodea y Armando Ramos, mis padrinos, que les mando un beso. y Les voy a mandar esta entrevista para que vean que les mandé saludar. <risa> eh, o sea, yo sabía que iba así como que súper bien acompañada, eso yo lo sabía, pero a mí me daba una emoción que no te imaginas. O sea, como que yo no tenía, al principio no tenía idea, como que no... Mira, todo esto, incluso desde la licencia, yo no tenía ideas de la magnitud de lo que estaba haciendo ¿eh? yo fui y quise quedar porque no me gusta perder ni a las canicas entonces después cuando entro a la liga pues obviamente yo quería aparecer en el rol y cuando veo mi nombre pues como es en serio fue una emoción bien grande bien bien grande y después eh, ya todo eso de llegar a la cancha y empezar a cuando salgo y veo a todos estos tipos ahí, este, me causaba mucha emoción, pero también obviamente un gran sentido de responsabilidad. Eh, pero bien segura y consciente de que estaba haciendo lo que yo quería hacer.
0: Es que es increíble, ¿no? Nos pasa a nosotros mismos cuando vemos al jugador en la tele, ¿no? Y ya al tenerlo en man a mano a mano, ya sea dentro de lo profesional como puede ser en este caso, tu caso, este, arbitrarle a alguien que hasta cierto punto lo puedes admirar, ¿no? Porque dices, wow, seleccionado nacional, con una trayectoria bastante buena y basta. Y, y de este lado también el poder toparte con un, con un jugador que quizá de, de chico lo admiraste, pero que hoy tienes que cumplir tu labor periodística e incomodarlo con ciertas preguntas. Pero <risa> en tu caso sería incomodarlo marcando a lo mejor, algún... Marcándole faules. acción <ríe> totalmente.
1: Mira, que todo esto ya también entra eh, pues, dentro de todo lo que es ya el profesionalismo, la preparación mental y todo esto que conlleva el ser árbitro de, de básquet, ¿no? O sea, que el control de las emociones y, y, y así como dices, ¿no? O sea, que la, ahora poder pertenecer a algo... Mira, yo siempre dije... Cuando me fui a estudiar a Puebla, yo decía, ay, en Puebla hay equipo de la Liga Nacional y cerca está Veracruz y a lo mejor eh, me toca ir a ver algún juego. Ajá. A ver, como estudiante, seguramente no te, te quedado como para viajar y como para pagar un boleto para ir a ver un juego. Sí, sí. Eh, entonces, cuando yo entro a la Liga, eh, mi pensamiento era, wow, o sea, estoy, a ver, hay asientos VIP hay asientos donde están los jugadores que están en la banca y el cuerpo técnico y yo estoy adentro de la cancha. Uh -huh. O sea, para mí eso era lo que yo decía, estoy adentro de la cancha, estoy haciendo lo que quiero hacer. O sea, eso, como te digo, yo no tenía duda así de que estaba haciendo lo que, lo que yo quería
0: hacer. Claro. Y por ahí me va a quedar a mí algo que me comentaste hace ya algunos meses. Yo no nací queriendo ser árbitro. Y la vida me puso acá. Y mira hoy lo que me estás comentando, ¿no?
1: Sí, y te digo, es algo que yo les pregunto siempre en las charlas que hago, porque bueno, ahora también hago par, gran parte de la instrucción, eh, y les pregunto, ¿ustedes creen que alguien un día se despierte diciendo, ay, yo quiero ser árbitro de básquet, quiero ser árbitro de fútbol, quiero ser juez, quiero ser referee, quiero ser umpire? O sea, yo en verdad no creo eh, a menos de que tengas como alguien que esté muy cercano a ti, que, que ya lo haga. Entonces, creo que esa podría ser como una influencia para, para hacerlo. De otro modo, creo que es destino, casualidad, lo que tú le quieras llamar, pero es lo que, lo que nos pone ahí.
0: Claro. Oye, y ahora platícanos de tu experiencia internacional. Primero como árbitro y posteriormente ahora con lo que estás haciendo, que ya tienes, no sé si dos años aproximadamente, realizando este eh, scouting o coaching para todos eh, los árbitros a nivel internacional? Porque te ha tocado pisar varios países como Italia, Brasil, Argentina, entre otros.
1: Sí, bueno, fíjate que como te decía, en 2012 yo voy a mi primer torneo internacional que fue un premundial sub-18 en Puerto Rico. Y después de eso ya comienzo a ir a, a otra cantidad de torneos que de verdad agradezco muchísimo la oportunidad de, de ir a tantos torneos al año. Tanto torneos continen, a nivel continental, centroamericano, de cocava. Eh, me ha tocado ir a dos universidades mundiales. Entonces, como videooperador también me ha tocado ir a campeonatos mundiales. En el, estuve en el preolímpico que fue en la Ciudad de México también. Haciendo ahí eh, algunas cosas como, como técnicas, digamos. Y este, en el 2018 me toca ir al, al Summer League de la NBA como árbitro. Este, pero justo también, fíjate, en 2018 y todo 2018, 2019 y 2020, eh, que empecé con la parte de la instrucción. Siempre me ha gustado mucho eh, esa parte. Empecé a estudiar muchísimo y se me dio la oportunidad de poder participar haciendo tanto la instrucción como la organización y la enseñanza de algunas cosas que estaban ahí dentro de lo que FIBA América se estaba haciendo. Entonces comencé a salir muchísimo a todos los campamentos implementó un programa de campamentos de, para jóvenes, para árbitros jóvenes, talentos. Y pues me tocó ir a casi todos y me tocó impartirlos o bien organizarlos, ser parte de... Eh, eso durante 2018, 2019. Y bueno, eh, siguiendo también con la línea de la instrucción, pues el año pasado comencé a trabajar directamente para la Liga Nacional haciendo la capacitación y el entrenamiento de nuestros árbitros.
0: Ya, yeah. y hay un tema también importante que me gustaría tocar y que lo hablamos en su momento también, el tema del machismo en nuestro país en lo deportivo. ¿Cómo sobreponerse ante ello, Ale? Porque, si bien es cierto, hoy, eh, desde el año pasado, se ha venido dando una ola de, en cuestión de este tema a nivel social, pero en lo deportivo, quizá a veces lo dejamos de lado, y, y es importante, ¿eh? porque tú, como, como mujer que estás, pues ahora sí que eres blanco de, de, de muchos árbitros que están ahí, perdón, de muchos hombres que están dentro de un partido, ¿cómo, cómo vivir? esa situación te ha pasado en algún momento de, de, de tu carrera
1: mira por supuesto que sí eh, pero sabes que yo creo que todo 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 depende de los ojos con los que se mire eh, entonces te puedo decir que realmente vivimos en un país en el que todavía nuestra cultura no está acostumbrada a ver a una mujer en algún puesto de poder o o a una mujer dentro del deporte que sigue considerado como o en un ambiente como es el arbitraje, que sí he considerado como para los hombres. Pero, eh, como te decía, que depende de los ojos con los que se mire, creo que eh, sí ha habido cosas difíciles que sortear, pero creo que han sido mucha más, muchas más las buenas. Y creo que el mantener como esa mirada de, de, de poder, de, de querer, de tener siempre como el fin en la mente, es lo que ha hecho, que en, al menos en mi caso, me pueda posicionar en los lugares que lo he hecho porque depende también cómo te manejes y me refiero a que el respeto que te des a ti misma que es súper importante que te respetes a ti misma para que los demás puedan brindarte el mismo nivel de respeto entonces, eh, digo, bueno eh, mira, yo creo Leo que esto también eh, más bien tiene que ver con y depende de los ojos con los que mires la situación, digo, eh, sí vivimos en un país en el que culturalmente todavía sigue siendo o causando impacto y sorpresa al ver a una mujer en un puesto de poder, por ejemplo, o bien viendo a mujeres en una cancha de básquet, en un campo o en un estadio de fútbol. Eh, participando del arbitraje, ocupando puestos directivos dentro de los clubes sigue siendo algo que impacta y que sorprende, pero también como te decía, depende de, de cómo lo mires ¿no? y depende también de que eh, la mujer tenga esa mentalidad de querer y de poder estar y pertenecer a ese ambiente porque el poder permanecer pues ya depende mucho de tu capacidad y tu talento no, no es cuestión de género sino de capacidad y de talento y creo que eso es lo que nos ha permitido poder posicionarnos en este tipo de, de puestos, en este tipo de, de actividades que realizamos y en mi caso eh, como te decía la parte del arbitraje, ahora la parte de la instrucción eh, pero creo que es tiene mucho que ver que, que yo, yo quiero estar ahí. Entonces, me preparo para estar ahí, para poder permanecer en ese lugar.
0: Oye, y por ejemplo, cuando das una instrucción, ¿cuántas mujeres van a un, a un campamento de los cuales tú impartes?
1: Mira que es, estaría bueno sacar como porcentajes. Siempre son muchos mucho más los hombres que, claro. que asisten y regularmente las mujeres que van forman parte de la mesa de oficiales. Eh, en algunos casos, y porque lo sé, eh, sé que algunas eh, quisieran arbitrar y todavía no les permiten, ¿sale? Y sé también de muchos casos que las mujeres realmente no, o sea, están cómodas con permanecer en la mesa de oficiales, lo cual también está bien porque, como te decía, depende de las aspiraciones de cada quien. Eh, pero sí, son siempre muchos más, muchos más los hombres que asisten a los campamentos que las mujeres.
0: Pero, por ejemplo, a ver, me estás diciendo ahorita que no les permiten arbitrar. ¿Por qué no les permiten? ¿Tienen miedo? Mira, El hombre tiene miedo No, supere, no o... sé,
1: No sé si sea, no, la verdad no sé a qué se deba, pero sí creo que eh, tiene mucho que ver la cultura. Tiene que ver mucho la cultura y, el, y la mentalidad del país en el que vivimos y del continente en el que vivimos, porque si bien no es algo propio de México y, Dios, y tal vez ni siquiera el continente es algo mundial, ¿no? Pero sí, sí seguimos como que todavía peleando eh, oportunidades, no lugares, sino las oportunidades que sean igualitarias. Y creo que también ha sido algo que eh, hemos ido mejorando mucho al, al pasar del tiempo, al menos en lo que en el tiempo que yo tengo de experiencia, yo creo que hemos mejorado mucho en esa parte.
0: Claro, y, y qué bueno, porque, a ver, yo, yo siempre he dicho que incluso la mujer es mucho más capaz que el hombre. Simplemente que, que nosotros nos ponemos en una zona de confort, al igual que la mujer, como lo estás diciendo, y que no, no se siente con la seguridad de a lo mejor poder incrementar su nivel, en este caso de, del arbitraje, pasando de una mesa de anotación a una cancha. Eh, eh, hasta y cierto... es que... Sí.
1: Y es que sabes que, mira, también como te decía, entre que tienen que ver las aspiraciones, también tiene que ver que como mujeres, pues también pueden ser que tengan otro tipo de responsabilidades, como por ejemplo, si tienes hijos, ya no es como tan fácil que puedas viajar, ¿no? O bueno. que puedas tal vez llevarlo contigo a todas partes, que te implique otro gasto, que te implique, te implica muchas cosas, o sea, además del querer eh, estar y permanecer, que también son como las circunstancias en las que vivimos o... O como te decía, a veces muchas que están estudiando. Eh, no no hay imposibles, eso sí, no hay imposibles, pero sí se convierte en algo eh, un poquito más difícil de manejar pues cuando eres mujer y que tienes familia, tienes hijos, cuando tienes ya otro tipo de responsabilidades para poder eh, pertenecer a algún deporte, a algún club o no sé, el arbitraje en sí.
0: Oye, Ale, sin duda, digo, ya que estamos aprovechando de platicar también del básquetbol y que hoy señalas que trabajas para la Liga o que estás dentro de esa organización y hasta donde puedas responder, pero tengo que ser también muy, muy, muy directo con la pregunta. ¿Qué pasa con la Liga? ¿Por qué cada vez vemos menos equipos para esta temporada que viene, si es que puede arrancar en tiempo y forma debido al COVID-19? ¿No estar huracanes? No va a estar eh, Puebla, no va a estar Torreón. Por ahí ayer me enteraba que por ahí Fresnillo también está. Eh, veremos si continúa, pues sabiendo que Fresnillo es filial de Zacatecas, de los mineros. ¿Qué pasa con la liga? ¿Por qué cada vez vemos menos, menos eh, equipos dentro de una liga que acaba de cumplir 20 años?
1: Bueno, fíjate que, como dices, a lo mejor las circunstancias que, que estamos viviendo ahora tienen mucho que ver. Eh, pero no sé si recuerdas que la temporada pasada había mucho más equipos que en las temporadas pasadas, ¿no? entonces eh, digo no sé no sé en cuanto al manejo que yo creo que sería de los clubes en este caso eh, y lo que y lo que se habla ahora pues es de que muchos de ellos tenían como ¿cómo se puede llamar? como algo por parte del gobierno y obviamente pues ahora con esta situación que estamos viviendo pues es algo que tiene que ser destinado obviamente a otro tipo de causas entonces pues yo lo que sé es que están trabajando para poder regresar y regresar con fuerza, regresar y tienen, ellos siguen teniendo como que la misma misión de, de ser la mejor liga del país, de ser una liga que provea de espectáculo sano de baloncesto a nuestro país, entonces créeme que pues bueno, se está trabajando en, en eso también.
0: Claro, ese era un, un tema que tenía que preguntar, digo yo, creo que, que lo vives tú casi que día a día, el tener contacto con, con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y que sin duda también hay muchos aficionados a nivel nacional que sufren, que sufren porque tenían, un día tienen y al otro no tienen equipo profesional. Y hablo específicamente de Tampico. Pero, por ejemplo, y, y si nos vamos un poquito a lo que iniciamos la, la plática dentro de tu debut, Halcones de Jalapa, un equipo histórico, le dolió a la gente.
1: Que ya no está, ¿no?
0: sí. Y no nada más, yo creo que a la misma gente de Jalapa, sino a un servidor que me considero halcón, más allá de que de que no no me tocó estar allá. A nivel nacional, el mismo arbitraje lo debe de extrañar, Ale.
1: <risa> pues, yo creo que, bueno también entender que todo es parte de procesos y que hay cosas que, que pues no podemos manejar nosotros, ¿no? Que las circunstancias pueden ser, no sé, no las conocemos tal vez, pero sí, como dices, tal vez sí, los aficionados pues obviamente extrañarán del espectáculo que les proveía al tener un equipo de baloncesto profesional y de equipos, pues digo, tan competitivos como lo ha sido el de halcones de Jalapa
0: Así es. Pues dale una última. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué viene para ti después de esta pandemia de, del COVID-19?
1: Mira que durante todo este tiempo hemos estado aquí encerrados, trabajando, estudiando muchísimo, leyendo muchísimo, porque eh, vienen muchas cosas. En el aspecto del básquet, pues seguimos con la parte de la instrucción, seguimos con la parte de, de, de estar ahí promoviendo cosas para nuestros árbitros en el país. Por ahí vienen algunas cosas muy buenas. Además que hay que saber esperar <risa> porque vienen cosas muy buenas. Entonces, eh, eh, por el lado eh, de, del coaching y esto, eh, digo, arbitralmente eh, ya me separo yo un poquito más de las canchas porque pues el tener un puesto como el que tengo a mí me aleja, ¿no? Como de tener que arbitrar de, o del poder arbitrar en la liga. Entonces, este, pero bueno, viene enfocada, muy, muy, muy enfocada en trabajar muchas cosas para el arbitraje que, que de verdad vienen a enriquecer. Eh, y lo mira que la sonrisa se me hace grande porque hemos estado trabajando mucho para poder eh, lograr estas cosas. Estoy estudiando también mucho para poder eh, reforzar algunas de las cosas del arbitraje eh, por medio del coaching. Entonces, pues por ahí van a tener noticias de, de los árbitros mexicanos seguramente.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto. Y otra de tus pasiones también, pues es la lectura y se te facilita estudiar, pero... Sencillo, además, una última también, ya para despedirnos: eh, el tema importante de, de hoy en día de los idiomas. Tú manejas tres: el, nat el nativo, que es el castellano-español, y portugués, y por supuesto el inglés. Cuéntanos. Y el
1: castellano con todas sus ramas.
0: Ah, <risa> bueno, mira
1: por supuesto, eh, inglés, aprendí ya un poco de portugués y ahora de hecho en esta pandemia se me ocurrió que quiero aprender francés, así ah, bueno. que ahí vamos a estar viendo a ver si lo logramos también.
0: Seguramente así será. Ale, un placer haber platicado contigo y recuerda que acá en Tampico pues tienes tu casa, cuando pase esto, pues ojalá te vengas a dar una vuelta por la playa de Ciudad Madero, ¿no?
1: Yo creo que sí, tengo muchas ganas de playa, así que seguramente por allá nos veremos, Leo, muchas gracias.
0: Perfecto. Gracias Ale, que está bien.
1: Igualmente, chao chao, saludos.